0: 这里是《由真实故事计划》开设的播客栏目，在声音里听见那些从生命里拿出来的故事。
1: 大家好，这里是真故电台，我是值班编辑瑞雪。今天我们要聊的故事跟妈妈有关。微博上有一个热门话题叫“带妈妈取环”，一位女性健康科普博主在话题下科普节育环的原理和副作用，分享大家带妈妈去取下节育环的故事。也就是从这个时候开始，越来越多的年轻人才关注到这个陌生的概念。并且发现，原来这个小小的金属环就藏在自己妈妈的身体里。节育环是一种放置于女性宫腔内的避孕装置，它通过刮擦子宫壁，使子宫内膜的无菌炎症加重，从而防止受精卵着床。市面上的节育环大部分到了一定的时间都需要更换，而且有一定的副作用。但我们的上一辈人在戴上节育环的时候，很可能对此一无所知。并 且， 据统 计， 一九八零年后的三十年 间， 全国实施了三点四六亿次节育环放置手 术， 而最后取出的节育环手术只有一点零六亿 次， 也就是 说， 还有百分之七十的妈 妈， 他们的子宫内仍然放置着节育 环， 而这个环很可能已经严重超过了使用期限。父母一辈缺乏的知 识， 正在逐渐从子女们的身上获得补偿。了解了节育环的九五后、零零后开始跟自己的妈妈谈论他们身体里的环。我们本期的三位讲述者就有这样的经历，通过与母亲共享身体的疼痛，他们自己也获得了不一样的生命体验。第一位讲述者叫文静，她今年二十五岁，是一名产品经理，在看了网上的科普后。文静开始劝妈妈去取环，妈妈终于在前不久去了医院，但是取环的过程却是他们都没有想到的。
2: 我自己了解到的是，去年的时候在网上看到了健康博主的那个科普，就是几张图片，然后特别震撼，就看到了那个节育环它取出来是什么样子的，它是一个什么构造。讲了一下节育环它是怎么样的一个避孕原理，对女性的身体伤害，它就是一张取出来的那种节育环的图片，然后它有点像一个数学符号，上面全是沾着血，然后还有一点肉的感觉。我感觉应该好多小姐妹都不知道，所以她发了好几条那种微博作为科普，我自己也有接着就去网上再去搜索。就比较震撼吧，就因为一直都有听说节育环这个东西的存在，但是自己没有去了解过，只知道它是就一个避孕的功能啊，但是没有了解到过它是长什么样子，然后是会对身体有这么大的伤害，比如说女性她如果感染的话，很容易引起宫颈相关的一些病变呐、啊，这种，包括有些人如果她一辈子都没有取。部分人会出现，他就长在子宫里面，然后有可能取出来时候会要切除子宫这种。然后我就跟我妈,妈聊，她说她也有戴，因为她去年的时候她说自己腰一直很疼，她就自己也联想到会不会跟这个节育环有关。然后我就跟她深聊了一下，把那些科普的那些文章啊、图片啊都有发给她看，她自己也才了解到这个节育环的危害有这么大。据我所知，我妈妈已经戴了将近有二十年左右了，真的很害怕她，因为我妈妈以前做过手术，她的身体一直不是特别好，我很害怕她的节育环会长得不太好，然后受到二次伤害这种，我就劝她赶紧去取，不断的给她去发那些经常看到的图片啊，就是关于那种节育环取晚了的危害，去年开始就一直劝一直劝，但是她特别特别忙。中间应该是三月还是二月的时候，他是去陪我舅妈去取了一下，因为我舅妈取的很轻松，然后他又觉得，嗯，好像可以再拖一拖，而且他当时有听别人说是等绝经以后再取，他也是今年正好绝经了，然后他就才去取的。我不在家，是我爸爸带他去的。他后来有跟我讲说，当时取的时候，医生就明确的跟他说。因为她绝经以后才取的子宫，整个就开始萎缩，所以说那个节育环就粘连住了肉，取的时候就是硬拽的那种，把那个肉都拽出来了，而且是不能打麻药的这种。妈妈说她当时取了很久，过程中她就说特别特别特别痛，就是感觉她说就像又再生了一遍小孩那种，就感觉有那么痛，出来都走不了路了。爸爸是推着那个轮椅把他推回家的，然后又在家里面躺了一个星期吧。他说直接是腰都疼的不行了。那个医生包括也跟他说，说应该早一点来取的，绝经之前过来取就不会有这么痛苦。他就跟我说他很后悔，<笑>我就觉得特别心疼吧，也觉得自己应该早一点了解这个节育环的知识。其实大家了解的比较晚了，如果我再了解早一点的话，我就可以早点让他去取，也可能会不粘连住肉啊，他就会取的会轻松一点。像我舅妈，她就属于那种没有粘连住肉的那种情况，十分钟就搞定了。就那个时候计划生育特别特别严，生完之后他就好像是半强制性的，然后就要求要去戴这种节育环。他们那个时候可能就是只是把它当成一种节育的一个工具而已，也完全没有想过它对身体会造成伤害，然后也没有想过，比如说不去带是怎么样的，然后就觉得既然这么强制要求，那带就带呗。我是觉得我们这一代的话，应该大部分都不会有这种情况出现了。我们觉得就是要不要小孩这件事情，两个人要考虑好。在决定要之前，就两个人都要对对方负责嘛。大家都有接触到这些性教育的一些渠道啊，然后自己会了解这些知识，也知道怎么去科学的去避孕啊什么之类的。现在避孕的手段也有很多啊，比如说像就基础的安全套，还有短效的那种避孕药，包括男生的话也可以去做一些，比如说结扎手术啊这种。反正我身边的朋友以后绝对都不会选择这种方法了。文静后
1: 来将妈妈的这段经历分享到了话题的评论区，提醒其他人一定要在妈妈绝经前及时带她取环。和文静一样，接下来的这位讲述者水茶，她也是通过网上的科普了解了节育环。并且也曾经在话题下参与讨论。水茶今年二十一岁，是一名大三的学生。他告诉我，跟妈妈聊起节育环的这段经历，给他们带来了重要的改变
3: 。其实最开始的时候，就是从微博上的一个科普帖子了解到的这个节育环的事儿了。啊，我记得大概讲的就是，女性她生完孩子之后，避免再次怀孕，然后会在身体里面放置这样一个环。他当时会有一些图片，就是我觉得还是图片给人来的视觉冲击力比较强。然后当时我记得有一张图片是那个一个上了锈的环，就是他那个上面全是铁锈，从人身体里取出来的，然后上面还连着肉连着血，整个给我的视觉感受就是特别震撼，就是很惊恐的那种。除了那个科普帖嘛，还在下面看到了一些评论。我记得印象比较深的是，如果这个环不取出来的话，有的妈妈会患可能对身体不好的一些病，整个对女性对她的身体可能伤害都比较大。因为我是一个男生嘛，男生就是来和母亲谈这件事其实是不太好意思的，所以就在网上发了一个那个帖子嘛，然后去问了一下大家说，说作为一个男孩子要怎么和妈妈开这个口去问她这件事情。发完那个帖子之后，其实也有挺多朋友在那个底帖子底下给我留言，然后还有朋友发私信跟我说这些事情，有的是就是给我一些建议嘛，就是说呃可以找一个那种话题啊，就随便那种像开玩笑似的向妈妈问出来，也有的就是说直接问，因为这是一个就是为他们的身体考虑嘛，也没有什么需要藏着的或者需要躲着的，就是直接问也可以。当时其实觉得还挺感动的，大家在遇到这个问题上都会对于妈妈会具有这种一样的情绪、一样的心理。虽然说就是收到了大家很多的这个帮助或者是建议，但是可能也也是因为我自己的问题，然后这个问题后来就一直被搁置了，没有真的找到了一个合适的机会去跟妈妈问这个事儿。啊、呃，后来开口问节余环这个事儿是我在妈妈住院的时候。妈之前就检查出来有子宫肌瘤，但是之前一直都是不严重，她没有达到那个要做手术的那个尺寸。但是前一段时间她在去医院复查的时候，医院就通知她说肌瘤可能已经达到了这个可以做手术的标准，想让她去做这个手术。一开始的时候，家里面就不管是她还是我爸爸还是阿姨这边都没有告诉我这件事情，还是想瞒着我。最后。就是因为他们时间那时候我爸在外面不能回来陪床，然后这个时候我妈才跟我说了这个事儿，说让我去给他陪两天床，然后去跟他一块儿做这个手术。我妈告诉我需要我陪床的这个时候，需要他身体可能在就是妇科这上有一些问题的时候，然后才去向他怎么说呢？就是半半开玩笑是吧？问了这个解育环的事我就当时是问他有没有带这个东西。他当时就很风轻云淡地跟我说：“说戴了，说他们那一代人好像都有戴这个，感觉他的反应就是一个理所当然的一个状态，这个是让我比较出乎意料的一个点。”我就直接就问了嘛：“说现在取了吗？”他就跟我说：“没有呢。”他跟我说：“说他们那个环大概是有一个年限，然后到那个年限之后要去换一个新的。我”我我问他说你：“你那你换过吗？”他说：“他没换过。”其实我整个当时就挺震惊的，我说这么大的一个事情为什么没有换呢？他说对身体没有什么影响，就是整个身体也没有感觉到什么异常，而且他说那个东西放到身体里面之后，其实有的时候会感受不到它的存在，所以一直都没有去换这个东西。所以在我心里其实也也挺纠结的，我不知道到底说这个环对他来说摘了会好还是不摘会好。我和他就是交流，就是我说，就是后面再去检查的时候，问问大夫，你说要不要把这个环取掉？你听大夫的建议，如果取掉会更好一些的话，你就把它取掉；如果没有什么影响的话，你或是更换啊，或是在身体里面还是放着。当时是这样和妈妈聊的，就是等到他手术前再准备去做一个复查，检查的结果就是肌瘤的尺寸实际上是没有达到那个手术的标准的，所以最后也没有去动这个手术。然后现在也一直在调养身体。当时他去医院的时候，应该是也有问到环的事儿。大夫可能是给的建议是没有必要现在摘吧，可能是他们讲的是就是等一等这个肌瘤，然后等做这个肌瘤手术的时候一块把这个摘掉，或是一个其他方式。反正目前的状态是还没有摘掉这个环。我跟他聊这个天的时候，也把那个帖子拿给他看了。我觉得他看到的那篇帖子的时候也挺震惊的。所以，其实，在我的感觉，我觉得他们那一代人，就那那一个时期生孩子的人，是不是都对这个环的这种知识的普及程度没有那么高？他们就是觉得那个东西就应该是理所当然去带的一个东西，就是没有想过它可能会对他们身体本身造成什么影响。因为那个时候计划生育嘛，在那个时期是一个必要的选择，但是为什么它的配套措施没有及时的推出？没有给他们一个强制性的说你要去一定时期去更换这个环，也没有给他们普及说这个环对他们会有怎么样的影响。所以对我来说，其实不能说是愤怒，就是一种无可奈何的那种感觉。包括现在也是，就是现在其实很大一部分的女性的身体里还会有这个环的存在。她们现在是真的了解这个环吗？所以一旦我们这批人九五后、零零 后， 我们这批人知道之 后， 我们会给他们进行一种普 及， 我们去提醒他 们， 提醒他们去做一 个， 哪怕是检查也好。如果真的发现了这个环在身体里发生了就是生锈啊或者变质这种情况的 话， 他及时的取出也会对母亲的身体也会有就是好的促进作用。跟妈妈聊节育环这件 事， 给我们两个之间其实还是带了一些变化。我跟我妈妈关系实际上是很好的，但是在一些就是互相关心的这种话题上，我可能整个做的比较欠缺。她可能会平时会对我投来很多的关心，有的时候我在听到她关心的时候，我会有一种不好意思的这种状态。所以有的时候她会给我打电话问我很多问题的时候，我会找一个借口去挂掉那个电话，就是就是其实是一个逃避行为。这个事儿就是从那以后。我觉得反而我对他的身体会关注的更多了一些，哦，我们两个现在在打电话的时候，可能我会隔三差五的问他一下，说就是最近的身体怎么样，有没有定期去复查。对我来说，帮助我们打开了我们之前不能说是隔阂，就是两个人之间那种小距离感，会让我更细心了，然后更大胆的去接受妈妈给的爱，也去给予妈妈一些爱。还有一个影响就是，之前的时候，我妈妈会说，家里面的事情，爸爸和妈妈会帮你解决很多，你只要安心的去学习生活，只要快乐过你的日子就可以了。但是现在给我的一个感觉就是，他很多事情上其实也是需要征求一下我的意见的。在那之后，给我的感觉就是，他觉得我是一个大人了，他觉得我现在已经可以作为家里面的一份子，去共同商量家里面的一些事情了。我觉得这个变化其实挺重要的。大概是上个学期的时候，整个的压力其实特别大。是有一次去我们的布氏聚餐，然后在外面喝酒，中间出来给我妈打了一个电话。我一听到我妈声之后，我就哭了，就是觉得压力太大了，整个抽抽搭搭的给她打了十多分钟电话。然后中间一我妈一直在跟我说说没事大男子汉不要因为一些小事儿掉眼泪。你可以跟妈妈发泄你的情绪，可以跟家里面人发泄你的情绪，但是，一旦你要是情绪调节好了之后，你要出去的时候，你就千万不能再哭了。就是那天晚上，我整个把自己其实就已经调节好了，但是从那天以后，我妈给我打电话的频率就更高了。那个时候，我基本上我妈半天就会联系我一次，说那个最近状态怎么样呀？你是不是特别累呀、啊？需不需要妈妈去看你啊？我一听那个时候，我就觉得。坏了，昨天就不应该给他打那个电话。如果不给他打那个电话，也不会让他知道我现在状态不好。然后那天他跟我爸，他找了一个我爸休班的日子，就没跟我说买了票，想来看我。那天他们准备出发的时候，我才知道这个事儿。我就跟他们说：“说你真的不用来，真的没关系。”我真的觉得就是我妈会把我受的任何一点委屈是放大。然后他会想尽一切办法说去疏导我的情绪，所以我觉得这是他对我对爱的特别深的一个故事吧
1: 。水茶和文静最终都没有亲自陪妈妈取环，而这样的经历发生在了第三位讲述者 Q 的身上。Q 今年二十三岁，是一名律师。前不久陪伴妈妈去医院取下了她身体里的节育环，但 Q 对此的感受却并没有我们想
0: 象的那么强烈。就是大概在可能读大学的时候吧，因为大学生你知道没什么事情就爱刷微博，然后那时候就会接触到各种各样的信息。刷微博的时候有看到，就是说女性要戴节育环，就是她作为一个避孕手段。文章里面可能有一张图印象比较深刻。你会看到画的那种子宫的图，里面有一个节育环。我觉得那个节育环虽然它只有两个那个分叉嘛，但是我看到它的第一眼，我就感觉很像那个船的那个毛。可能毛它是有三个方向，但是那个里面看的话，它会有点像那个东西。我有看到一个动图，但是就是说它是从那个阴道这个地方进去，进去后可能它会在你的体内展开。毕竟在你的体内放那么一个东西，我觉得是看起来是有一点点恐怖的一个事情。其实当时看到那个新闻的话，我会有一个反应，就是说知道这是一个节育的手段，但是其实第一时间并没有想到说，像我妈妈他们那一辈的人，就是每个人可能都需要带这个东西。我第一次就是预意识到我妈妈有带节育环是，是呃她因为妇科炎症治疗的时候，医生提醒她可以去取环，然后她才去做的这个手术。就是有一点点触动。如果你说就是有心心里面那种波澜壮阔的感觉，那可能也没有。你会意识到啊，这个环这个事情它是跟我有关系的，就是因为我怀了我出生之后，然后妈妈可能会需要带上这个节育环，就是多多少少这个东西是跟我有关联的。之后我也有问过他，他我就问他关于这个节育环的事情，他说其实这个是在女生就是绝经之后就可以取的，但是他说他害怕就是怕疼，然后他就一直没有去取。这个是后来我问他的时候，他告诉我的。他当时话只是说，他可能周末他打算去医院做一个手术。然后我就问他，我说：“你这做个什么手术啊？”他说：“个小手术，可能就取个环。”我说：“哦，好的，那我陪你去吧。”当时去了之后，我在那个手术室外面等他嘛。等的时候，因为我在外面没有什么事情做嘛，然后我就是拿着手机在看。刷手机的过程中，就会想啊，我妈妈在里面做手术，我在外面刷手机，就感觉内心会有一点点的罪恶。但是当时因为确实是在手术室外面也没有什么事情做，那确实是就是在碰自己的手机。后来出来之后，我也有问他，我说我说你做这个手术有没有不舒服啊？然后他说还好，没有什么明显的不舒服的感觉。回去以后也没有听到妈妈反映说有很难受或者怎么样。然后我之后也有问过他这个手术的过程，然后他说当时是打麻药的，所以是不会很疼，可能会在肚子上有三个切口或者是三个点，就是微创的手术，然后是这个样子。像我妈妈她自己戴节育环这一类的事情，就是她从来没有跟我说过她的经历啊，或者说是有什么感受啊，就是从来没有描述过。我对她的这个经历的话，我也没有说主动的去询问过，就包括我第一次看到那个新闻的时候。我也没有去问过他，因为这个事情的话，我感觉对于他们那一辈人来说，就是可能是一个每一个人可能都有这样子的经历，因为他们也不会向我们提醒，那我们也很少去有这样子接触到这个事情的机会，那可能说就在日常的生活中就不会提到这个事情。天哪，我觉得这样跟别人比起来，我觉得我好好王八蛋啊！<笑>但是我觉得的确就是你爱他和他爱你，这个是很明显的事情。如果我妈妈在取环的时候，比如说她有很明显的不舒服的话，那我觉得我当时可能会有感触，很深的感触。但是因为我觉得好像那个手术对于她来说，在我看来好像她感觉不是一件特别大的事情。反映到我这里的话，我可能就也不会把这个事情特别的挂在心上。就这样说可能不太好，但是我当时确实是这样觉得的。这个、怎么说呢？就是说，我觉得在我的印象中，从小到大，我妈妈就是一个。无所不能的人，就是你很少见到他有抱怨，或者是很少见到他有因为什么事情很难做的。就是在处理家庭或者说照顾我这方面的话，我觉得他是方方面面都做得很好。然后你很少会看到他有暴露出脆弱的一面，因为我妈妈她是一个，她并不是全部把我的生活围绕在我的子女身上，就她可能不会像有一些家长一样，就是整个人扑在孩子身上。可能我没有在的时候，他就会和他的朋友一起出去玩，就他的日子也过得还挺精彩的。是我们家的话，就是可能我、我爸爸还有我妈妈，我们三个人的话，我我觉得我妈妈的社交活动是最丰富的。我妈妈的话，一直以来身体也还算比较健康，然后她自己也有保持锻炼的习惯。她展现给我的一个面貌就是，她还是比较积极向上、比较健康的。这个是对于她来说，好像。不是一件特别大的事情，所以我当时也没有说会有很大的心理波动，但是肯定还是会比较心疼他的。比如因为做手术，我也是陪他一起去然后回来的话，我也是打车，然后带他一起回家的话，我觉得我当时心里面肯定还是多多少少会有一点点担心他。这个也是一个我觉得作为子女的一个责任，但是我觉得我妈妈她自己把自己照顾得很好，我这边的话就是减少一些担心吧。我印象比较深刻的事情，就是小学、初中自己去外面去补课的时候，可能我傍晚的时候我进教室，然后我妈妈她就会到外面去逛超市、逛街之类的。然后呢，我晚上下课的时候，我就看到我妈妈坐到那个沙发上，抱着一大堆零食。我印象特别深的就是那个脆脆鲨、那个威化饼，就那时候还真的挺幸福的。就是你，你从那个教室和小朋友一起下来的时候，你就看到你妈妈坐在沙发上抱着零食等你，我觉得这是一件非常幸福的事情。最近想到一个印象比较深刻的事情，我当时是念初中的时候，我因为耳朵有一点不舒服去做了一个手术，耳朵这里就是肿起来了，呃，它是一个有点那种先天缺陷的问题。医生说啊，你这个得开刀，把那个伤口切开，然后把那些就是里面的脏东西就清理出来。那个伤口，那个伤那个地方在耳朵，然后它离脑袋比较近，然后医生是不让打麻药的，直接那个医生把我抵在一个墙角。消毒就上刀，直接把它划开。然后我妈妈当时看了一下，然后看呀，他就出去了。就等过了一会儿，他回来的时候，我就看到他竟然就是在擦眼泪。然后他就跟那个医生聊，他说：“哎呀，他他说真的，这个东西没法看。就你看到就是小孩子耳朵被划开，然后跟那个医生清理，可怜兮兮的坐在那个墙角，在那流眼泪。”我妈就觉得太难受，了，她就不想看这个画面。这个也是我印象很深很深的一个事情。
1: 在听大家的这些经历时，我其实也深深的被触动到了。我自己后来也怀着一种好奇和害怕的复杂心情去问了我的妈妈，得到的结果让我有些五味杂陈。我妈妈说她戴过节育环，后来因为身体不适应就取下来了。我欣慰的是节育环已经不在她的身体里了，但同时我又为我如今才知道她戴过环这件事觉得有点难过。这样一次简单的询问，其实并不会很大的改变我和妈妈的相处。但通过了解这件隐秘的事，我感觉自己在一定程度上感受到了她的痛苦，因为我和那个小小的金属环一样，曾经都待在她的子宫里，给她带来了身体上疼痛的感受，也让她的人生从此发生了变化。很快，今年的母亲节就要到了，我们想在这一期节目里。借这些由子女们讲述的母亲的故事，祝愿所有的妈妈都能感到自由和幸福，拥有轻盈的人生。